0: Como transformar a sua advocacia com metodologias ágeis? Hoje eu tenho o prazer aqui de receber a Luiz Assis. Ela é instrutora do Jurídico Ágil e também é certificada na Agile Master Jurídico. Ela é advogada com grande experiência consultiva em gestão legal. Também é especialista em gestão societária e planejamento estratégico na advocacia. Atua em diversos projetos com aplicação prática de OKRs em escritórios de advocacia e também em departamentos jurídicos. Tem formação em metodologia ágil. Para equipes jurídicas aplicadas através dos framework de Scrum e também do método Kanban, que a gente gosta bastante aqui no Falegoc. E também ela é professora, <risos> palestrante e autora de diversos artigos na área de gestão na advocacia. Eu adoro gestão ágil, acho que é um tema muito legal. Então, hoje, gente, se você não sabe se isso é de comer, o que é isso, Scrum, Kanban, de letrinhas, eu acho que hoje você vai entender bastante sobre isso e, principalmente, né, como aplicar na sua prática, na, na sua realidade seja você uma eu seja você um escritório pequeno, um escritório grande, um departamento jurídico, eu acho que a Luísa é uma das pessoas mais experientes aí nesse tema no país, eu acho que ela vai ajudar bastante. Luísa, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje, obrigado por ter topado o convite.
1: Ave Maria, Gabriel, alegria imensa estar aqui, prazer imenso, espero contribuir verdadeiramente com vocês para que vocês conheçam as metodologias ágeis e o quanto ela pode fazer bem para você, advogado, e para a sua advocacia.
0: Ô, Luísa, como é que você, como é que você descobriu esse, essas, essas metodologias?
1: Boa, boa pergunta. Na verdade, assim, eu, eu costumo dizer que a gente, né, nós advogados, a gente fica frequentando sempre um mundinho do direito. Então, a gente vai para as conferências do direito, sempre ligado à advocacia. E eu, como sou da área da gestão, né, já tem um tempo que eu trabalho como consultora na área de gestão, e planejamento estratégico, eu fui para um summit de lá em Florianópolis, o Startup Summit, né? E lá em Florianópolis, eu comecei, eu conheci os OKRs. E eu falei, meu Deus do céu, isso aqui pode revolucionar a advocacia, vou levar para o direito. Então, eu comecei a estudar bastante, comecei a aplicar os OKRs no direito. E aí, apaixonada já pelas metodologias ágeis, OKRs e tudo mais, eu conheci o Scrum. Engraçado que meu pai tinha o livro do Scrum, na cabeceira dele. Ele tinha comprado... Sabe quando a pessoa fala que livro eu compro aqui na livraria? Ele comprou o um livro do Scrum que nunca leu. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, pai, eu quero esse livro para mim. Já peguei para mim, li o livro. Só que realmente, Gabriel, a dificuldade da gente é aplicar as metodologias ágeis para a nossa realidade do direito. Então, eu tinha essa dificuldade e aí eu encontrei o curso do Léo Toco e do Leandro Gonzalez, Agilidade no Direito. E aí, fiquei apaixonada ainda mais pelo, pelo Scrum, pelo Kanban. E aí, é, nessa, nessa de, de conhecer o Léo, conheci a Miriam, que na época também era aluna do, desse curso. E aí, depois, a Miriam se juntou com o Léo e a gente continuou mantendo contato. E eles me convidaram para fazer parte do Jurídico Ágil, já que eu já estava também tão apaixonada por isso. Eu via o quanto as metodologias contribuíam mesmo para a advocacia.
0: Muito Foi legal. Assim. Legal, e agora com a volta né, do, dos eventos presenciais, é, eu recomendo é, que todos se aventurem nessas, nesses eventos fora do direito também. Tem muitos eventos Sim. legais é, da, na própria advocacia, né, o FENALO, tem o LowTech Innovation Day, que antigamente era é, Lotec Conference, né? Esses, esse ano agora a Starts mudou o nome. São eventos bem Sim. legais que eu acho que. Estaremos mundo... lá também. Ah, vocês vão estar?
1: Aham.
0: Uhum. Ah, legal. É, são bem. eventos bem bacanas, assim, acho, para a gente ir tanto no direito, mas, poxa, vai nessas, começa a entender essas feiras fora, porque geralmente a gente vai pegar o conteúdo direto da fonte, né, que está sendo aplicado, geralmente alguma coisa está sendo aplicada em alguma empresa, alguém aprende, ah, agora vamos levar isso, vamos tropicalizar isso para trazer aqui <risos> para o direito e a gente aplica aqui. É, é isso mesmo. E, Luiz, o que que... Mas, Vamos lá, para os conceitos, para quem não sabe nada sobre isso. O que é gestão ágil, metodologias ágeis, o que é Scrum, o que é Kanban?
1: Tá. Metodologias ágeis nada mais é do que um conjunto de técnicas, estruturas, já há muito tempo, na verdade, utilizado pela tecnologia, pela galera da tecnologia, e está vindo com força total no direito, no RH, no marketing. Mas muitas pessoas confundem, Gabriel, metodologias ágeis com a coisa da rapidez, eficiência, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, a agilidade está muito mais ligada a você fazer de um jeito muito mais colaborativo e adaptativo. Então, ser ágil é ser colaborativo e adaptável. E é uma mudança, na verdade, é, quando surgiram as metodologias ágeis, que foi depois do manifesto, que alguns desenvolvedores, manifesto ágil, né? Em 2001, alguns desenvolvedores é, se juntaram, criaram o manifesto ágil, que é um conjunto de valores e princípios que muda totalmente a sua forma de pensar. E quando você muda a sua forma de pensar, o seu mindset, você muda o seu comportamento, a forma como você lida com as pessoas, com os seus clientes. E esses valores, essa mudança de mindset, está é muito, é, muito forte no, no, nas metodologias. Haja a coisa da colaboração, da coisa de você priorizar a interação e os indivíduos mais do que processos e ferramentas. É a coisa de você pensar numa entrega de valor de fato, e não ficar pensando em relatórios gigantes, em documentos abrangentes que nada tem a ver com o resultado. É você abraçar as mudanças e não ficar preso e engessado a um planejamento anterior. Então, quando você pensa nisso, você muda a sua forma de fazer. E aí existem né, várias técnicas, você conhece muito bem né as metodologias ásias, a Freelaw usa muito o Kanban, mas é justamente isso, são, são técnicas relativamente simples que você aplica no direito e você muda totalmente aquele modo dos onde a gente está dentro, cada um no seu quadrado, no seu silo, cuidando dos seus prazos, atrás dos seus processos, dos seus prazos, naquela sensação de enxugar gelo o tempo inteiro, de você fazer, passar para frente e não tá estar tá alheio ao resultado final, né? É todo mundo fazendo a produção em escala mesmo, naquela esteira contínua, naquele modelo antigo mecanicista da, de, das, das fábricas, né e a gente continua trabalhando nesse modelo mecanicista, né, Gabriel? Os escritórios continuam, cada um no seu quadrado, num trabalho muito individualizado, e as metodologias ágeis fogem totalmente disso. Você passa a trabalhar em time, é, focado muito mais na colaboração e na alegria, na felicidade, e na transparência e na entrega de valor. Então, é
0: é, uma, uma coisa que eu sinto, Luiz, é que eu vejo muitos escritórios, é... eu falo mais escritórios porque acaba que são os principais clientes da Freelaw atualmente, então, é, é uhum. quem eu tenho mais experiência, mas eu acredito que o departamento de jurídico seja o mesmo desafio. Mas, assim, é muito... Como não tem tanta organização, não tem tanto procedimento... É muita cultura, tipo assim, ah deixa eu bater no ombro de alguém aqui, toma tarefa, tchum, joga um tanto de prazo para a pessoa, aí quando a gente assusta, tem uma pessoa com tanto de coisa, outra pessoa com menos coisa, uma pessoa ociosa, uma outra pessoa está lá louca, trabalhando até o final do dia. é Como falta procedimento para divisão das tarefas e procedimento para repasse das tarefas, a gente começa a ter muito desperdício, porque às vezes é repassada uma tarefa, mas falta um documento, Aí chega, pede para alguém fazer a petição inicial, chega a petição inicial, entrevista, tipo assim, sei lá, faltou um, uma informação importante. Ou a, alguém que passou a, a informação, passou a entrevista à mão, mal dá para ler a letra daquela pessoa. Ou está faltando o documento X, o documento Y. Aí a pessoa está fazendo a inicial, ah, tem que voltar lá, tem que entender. Então, o fato de dos, dos escritórios não terem tanta essa organização dos procedimentos, faz com que a gente tenha muito desperdício e faz com que muitos escritórios tenham vários preconceitos, né? Tipo assim, ah, não, no meu escritório eu não poderia fazer uma reunião por dia, eu não poderia fazer uma reunião de planejamento porque a gente não tem tempo, aqui é tudo dinâmico, aqui tem que ser tudo assim, muito rápido e eu tenho que encostar em alguém e falar com a pessoa e ela vai me ajudar. Mas será que o problema é... A disponibilidade, a falta de disponibilidade das pessoas, as pessoas têm que estar todo mundo físico. Ah, eu vou voltar todo mundo para o presencial porque não funciona esse negócio. De home office porque as pessoas não estão, as pessoas, sei lá, elas dão migué no trabalho. Eu escuto muitas pessoas falando isso. Mas será que o problema é a, a, a forma que as pessoas estão trabalhando? Ou será que o problema, na verdade, é a falta de organização da sua advocacia? Geralmente, para mim, o problema está na organização da advocacia. Não sei se você concorda.
1: Concordo plenamente. Na verdade, é isso mesmo, sabe? Eu vejo muitos gestores reclamando dos colaboradores, dos seus advogados. Ai, ah, Luísa, mas falta proatividade. A gente vê que um está sobrecarregado, o outro não está, e a pessoa não se oferece para fazer. E aí eu falo, e você? O que é que você tem feito para criar um ambiente psicologicamente seguro para que a pessoa tenha vontade de contribuir? Né? Então, assim, é, você até fez uma pergunta, o que é Kanban, o que é Scrum? Na verdade, o Kanban é esse método de gestão visual onde você vai trabalhar com a lista única e as pessoas vão parar de entender só o que ele está fazendo. A lista é do time, o time se auto-organiza nas tarefas e todo mundo vai entender o que, é que o Gabriel está fazendo, o que, é que a Luísa está fazendo. E aí, a gente vai entendendo, gente, a gente para de olhar só para o seu e olha para o seu colega e você e, e essa essa simplicidade dos, dos quadros que é simplesmente uma coluna do a fazer fazendo efeito que claro na prática a gente pode implementar muito mais deixar isso um pouco mais é, de acordo com o fluxo do, do escritório a gente vai começando a entender justamente os gargalos sabe Gabriel a gente entende qual é o fluxo do nosso trabalho a gente entende quais são os impedimentos quais são as coisas que estão impedindo da gente avançar e entregar com mais agilidade a gente a gente começa a ter uma um alinhamento, inclusive, na comunicação com o cliente. Porque as pessoas param de, de manter as informações consigo e começa a informação estar na plataforma. Então, você para de apontar o dedo para as pessoas e ficar atrás das pessoas para adquirir informação e você vai ter informação a qualquer tempo na, na, na plataforma, né? Então, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque você começa a realmente entender qual é o seu fluxo, visualmente aquilo fica muito mais fácil de entender e as pessoas é automaticamente aquelas que estão sobrecarregadas vai ter muito mais ajuda daquela que não está sobrecarregada, porque ela vai entender que você está sobrecarregada e nós somos seres naturalmente sociáveis né? então a gente a, a colaboração surge assim de forma fluida, sabe? e outra coisa que acontece também é a leveza do trabalho, porque quando você está sozinho você se sente sozinho, você só fica preocupado em entregar o seu, porque aquela responsabilidade está com você, e você acaba é, distribuindo essa responsabilidade para o time. Então, isso fica muito mais leve, fica muito mais muito mais feliz, e a gente tem visto isso muito na prática, sabe? Quando a gente implanta, a gente faz a implantação das metodologias ágeis nesses times que se tornam ágeis, eles realmente se transformam em times de alta performance, porque as pessoas, os indivíduos, somam as suas competências e isso fica lindo de ver num time. Né? Não fica desequilibrado, digamos assim. A gente costuma dizer que não existe pessoa perfeita, mas o time pode ser perfeito. Porque a gente vai se complementar ali como time, sabe? O time se auto-organiza, vê quais são as potencialidades de cada um, qual o perfil do outro, o que é que eu posso contribuir, o que é que eu posso fazer, o que é que o outro pode fazer. E aí é super legal o resultado.
0: Eu acredito muito que a maior parte dos problemas que a gente tem estão nos procedimentos e não nas pessoas. Então, é a é falta mesmo. da gente utilizar os melhores procedimentos na nossa gestão. E é difícil, né? Porque a gente... é muito mais fácil culpar a pessoa ou culpar alguém do que separar e olhar e falar que assim, a gente está trabalhando errado. A gente não faz Exato. uma reunião de alinhamento a gente não utiliza nenhuma, nenhuma ferramenta para analisar. Não precisa ser ferramenta, né? a gente não usa nenhuma metodologia para analisar todas as tarefas de forma visual, para priorizar as coisas mais tranquilas. E aí, uhum. tem muitas pessoas que têm várias crenças, né? Tipo assim, ah, Gabriel, mas advocacia não tem jeito. Porque a advocacia é muito difícil. A advocacia não é para amadores a advocacia não é fácil. Aí chega um cliente ele traz uma coisa urgente, uma coisa que vai explodir. Sim, estou falando que a advocacia é a coisa mais fácil do mundo. Mas são todos os casos que são assim. Será que a gente não pode ter um procedimento para os casos corriqueiros e talvez um outro procedimento para os urgentes? Que a gente consegue manusear melhor as urgentes, fica mais tranquilo. Que aí a Com gente certeza. consegue incluir dentro do nosso procedimento. A gente faz muito isso hoje na Freelaw. Hoje, em média, o, o prazo que a gente entrega as petições é de cinco dias corridos. Que é o prazo comum nosso. Mas, a, às vezes, alguém quer uma petição do, naquele um dia para o mesmo dia... Ou daquele dia para o outro, a gente também consegue atender. E a gente tem um procedimento diferente para esse caso. É, é, aí o fluxo fica diferente. Agora, se a gente utiliza o mesmo procedimento, tanto pro, de um dia quanto para os cinco, aí acaba que fica mais complicado, né? fica mais difícil da a gente ter uma logística mais tranquila.
1: Com certeza. Um dos princípios da. Um dos valores da. dos princípios da metodologia ágil é abraçar a mudança. E, assim, é claro que você vai ter o seu planejamento da semana ou planejamento quinzenal, vai depender do seu modelo de negócio. Mas, quando você recebe algo que é urgente e você tem um planejamento semanal, você consegue abraçar aquela mudança e reajustar ali no time, né? Não fica aquela, meu Deus, chegou uma coisa urgente. Calma, a gente está aqui com tempo, a tempo, a gente tem cartas na manga, a gente consegue se adaptar. Então, ser adaptável e colaborativo, mais uma vez, é a base da coisa, né? E realmente, Gabriel, eu acho que para os gestores, coitados, eles realmente não conseguem enxergar outras formas de fazer, porque é um modo antigo de fazer advocacia. Mas, gente, por mais que que, que a maioria dos advogados sejam conservadores, né a gente trabalha nesse modelo mais conservador mesmo, a gente precisa se abrir para as novas possibilidades. E é, é muito legal de ver, sabe? Eu tenho muito. Eu, eu me sinto muito lisonjeada de levar essa transformação junto com a Jurídico Ágil para esses times, sabe? Porque é lindo de ver. As pessoas começam com certa resistência e a gente fala, calma, vamos dar um salto de fé, que você vai entender e não vai querer nunca mais largar isso aqui. E é isso que acontece, sabe? Nenhum time que a gente implantou voltou atrás, né? Eles continuam no Kanban, fazendo reuniões diárias. E tem um case muito legal lá da Jurídico Ágil, que é uma advocacia de massa, né, que tem mais de 10 mil processos. E só para você ter noção, Gabriel, eles abrem mais de 150 cartões por semana. A controller, tá? Então, a controller, além de alimentar o sistema, ela tem o maior prazer do mundo em jogar ainda os cartões lá no Kanban do time. E por que, que isso não é trabalhoso, não é mais desvantagem do que qualquer outra coisa? Porque as vantagens, os ganhos, são tão grandes que isso faz valer a pena. Então, eles já, é, são 150 cartões por semana, mas olha que ganho maravilhoso. As pessoas trabalham com mais alegria, com mais eficiência. com E a, a rapidez, a agilidade, vem por consequência. Né? Diferentemente do que as pessoas pensam que é simplesmente ser ágil, não. A colaboração e adaptação, a entrega de valor, todos os princípios e valores das metodologias ágeis fazem, por consequência, a rapidez surgir. Então, você realmente consegue fazer o dobro na metade do tempo, e isso não é propaganda, não é um, um, um marketing, não. Isso é real e verdadeiro.
0: Eu acho que a questão, que essa questão de criar os, os quadrinhos, né é, eu fiquei lembrando, aqui na Freelore, em média, os, os nossos clientes eles criam mais ou menos 100 petições, eles delegam 100 petições por mês, a média nossa é um pouco mais baixa do que isso. Mas é muito legal, né? Você ver as pessoas que conseguem usar essa metodologia porque é tudo um fluxo de trabalho, né? Vamos pensar. Isso. Eu vou fazer uma petição ou eu vou delegar? É mais ou menos a mesma coisa. Você pega a publicação ou pega os fatos e você vai passar para alguém fazer. Ou você vai fazer. Então, alguém tem que organizar a informação. A primeira etapa é alguém organizar e definir o que vai ser feito. Aí, no caso, tem alguém que lança os 150 lá por semana. Ou, no nosso caso, que é mais ou menos 25 por semana. Alguém pegou, analisou tudo, lançou. E aí, alguém vai fazer. Aí, essa pessoa fez, manda para outra pessoa que vai avisar. Aí, manda para outra que faz o protocolo. Olha como é que fica o visual e fica fácil. Porque se a gente não faz isso, aí, tipo assim, a gente não sabe aonde está o problema.
1: Exato. E você não como... vai saber que Gabriel está com tantas tarefas, Luísa está com menos, você não sabe para quem delegar, você não lembra mais quais são os impedimentos, o que é que está impedindo da pessoa avançar. Os documentos que estão faltando, as pessoas não sabem, o gestor não sabe. Então, para o gestor, gente, trabalhar as metodologias ágeis é um ganho absurdo, porque eles começam a ter noção do quanto eles mesmos são, muitas vezes, os impedimentos. Quanta coisa fica acumulada no gestor na revisão, né? E, ah, mas a gente está atrasando as nossas entregas. Às vezes, ele está centralizando tanto a coisa da revisão que não consegue passar para frente. E isso tudo fica lindo de ver, fica lindo visualmente, sabe, a transparência e é muito legal. E uma coisa que é legal, Gabriel, que que a gente vê também é que gera, é que realmente cria se esse ambiente, essa atmosfera psicologicamente segura para você trazer as verdades. Porque quando você entende que a o principal é você colaborar com o cliente, satisfazer o cliente, você não vai achar que aquele, aquela sua falha que foi colocada ali é uma falha Apontada para você. Primeiro, que é uma falha do time. Onde estamos falhando? E a gente, na revisão, vai entender como é que a gente pode melhorar. Então, é, é isso, né? As coisas vão, vai, vai existindo realmente o um aprimoramento contínuo. As, no, os nossos erros a gente vai aprendendo e refazendo. E isso vai tornando o time realmente é, impossível. Um time de alta performance impossível de segurar. Porque vai ficando perfeito, né?
0: É, e quando a gente tem os as etapas do trabalho, né, é, e quando a gente fala nos prazos, né, as etapas para elaboração dos prazos ou das petições muito bem definidas, a gente sabe exatamente aonde está o problema, porque tipo assim, às vezes todo mundo se chega assim, eu estou apagando incêndio, estou apagando incêndio, meu Deus, eu estou louco, estou doido, tipo assim, eu não tenho tempo para nada, mas qual que é o problema de verdade? Será que o problema é tá faltando mão de obra para fazer a petição? Às vezes, muitas vezes não. Tá faltando uma mão de obra para organizar os documentos, para uhum. repassar para as pessoas fazerem. Ou então, ah, não, agora tá agarrando no protocolo. Se você consegue ver exatamente, é como se fosse uma fila. Você tem uma fila, é um procedimento de execução de tarefas que a gente tem etapas e tem uma etapa que geralmente gera mais problema que a outra. e a gente vai saber exatamente aonde que o seu escritório tem que melhorar para eliminar o problema da sobrecarga de trabalho para que a gente tenha uma rotina mais saudável.
1: É isso aí. é Isso é disse tudo. A gente come... Visualmente, a gente começa a entender onde estão os gargalos. E aí a gente, meu Deus do céu, então o problema é esse, porque normalmente a gente acha, é, precisamos contratar, precisamos contratar. Aí falha na contratação. Contrata uma pessoa com um perfil totalmente inadequado ao time. Porque está tá, tá contratando ali de última hora precisa contratar alguém, indicou alguém já traz a pessoa, não tem o perfil, não se adequa à cultura do escritório, e é sempre assim, é um erro atrás do outro, uma falha atrás do outro, e é aquela sensação terrível que vai causando o estresse, ainda mais as pessoas isoladas depois da pandemia, né? O quanto isso foi difícil para as pessoas, e as metodologias ágeis tiram realmente o peso das costas, principalmente do gestor, coitados, eles carregam mesmo o peso de carregar um time que ele acha que não está não entregando, mas, às vezes, a falha é justamente nas condições que esse time está trabalhando, né? Então, hum. é muito legal, assim. E, é, eu, eu acho que as pessoas já têm uma noção do Kanban, né? Mas o Scrum também é muito legal, né, Gabriel? Então, é, o Scrum, eu acho que... Você começar com o Kanban é perfeito, porque você vai alinhar, alinhar, deixar entender o seu fluxo, mas o Scrum, com os seus eventos, os artefatos, os papéis das pessoas, os papéis importantes que tem, né, o PO, o Scrum Master, então, tudo isso vai deixando o time ainda melhor, porque todos os eventos do Scrum, a coisa de você fazer um planejamento, no final você fazer uma retrospectiva, uma revisão, além das diárias, né, que o Kanban também faz as diárias, mas o Scrum também, as Daily são bem típicas, e esse olho no olho diário, gente, que as pessoas acham, ai meu Deus, eu vou fazer uma reunião diária, todo dia, mais reunião, é justamente é, o que faz a mágica acontecer, não são aquelas reuniões enfadonhas que a gente costuma, ai meu Deus, reunião, que todo mundo fica falando mais do que eu sei lá o que, e blá, e blá, eu fiz isso desde o começo ao fim. Não, as reuniões diárias têm objetividade, elas duram 15 minutos, é o momento que você interage, tem olho no olho, é o momento que você sabe que vai ter a oportunidade de perguntar para o gestor aquela sua dúvida, então você não fica o tempo inteiro no WhatsApp. E aí, o que é que eu faço agora? E o gestor tendo que responder tudo ali no imediatismo do WhatsApp, né? Então, as reuniões diárias realmente são o alinhamento perfeito e que fazem a mágica acontecer, porque as informações estão no Kanban ótimo. E nas reuniões, o que é que a gente vai fazer? Vai tirar os impedimentos da frente, vai tirando dúvidas pontuais, eu não preciso dizer tudo que eu vou fazer, como as pessoas acham, né? E não tem aquelas reuniões de uma hora e meia, que a gente para para ficar falando caso por caso, vai falar o que é estratégico, o que faz a coisa acontecer, o que eu posso contribuir com meu colega, colaborar, e aí a mágica acontece de fato.
0: Muito bom. É, aqui na, na Freeló a gente utiliza o, os, Na verdade, a gente tem três times aqui, né? É, hoje a gente está com um time de 14 pessoas total, aí tem um time de marketing, que tem cinco pessoas, aí tem um time de operações, que tem três, e o, o produto, que são seis, eu acho. É, aí, cada time pode ter o seu ritual, cada time decide como trabalha. Então, uhum. no, se fosse para um escritório de advocacia, a área trabalhista trabalho trabalha do jeito que quiser. A área civil trabalha do jeito que quiser. Mas acaba que cada time compartilha boas práticas uns com os outros. Por exemplo, isso. o time de marketing, agora recentemente, não estava conseguindo ter uma eficiência que a gente queria. Aí foi o time de produto, chegou e falou assim, oh, deixa eu compartilhar uma coisa que eu estou fazendo aqui, que está dando certo, vamos aplicar isso aqui. Ah, mas, assim, em geral, a nossa metodologia de trabalho é mais ou menos assim. É, no, na semana anterior a gente, geralmente, a gente faz uma pré-discussão para entender tipo assim, o que, 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 que é importante para a semana seguinte é, e já começamos a nos planejar, para tipo assim, que todo mundo chegue na segunda-feira pela manhã preparado, já de, de falar assim, olha, semana que vem tem mais ou menos aquilo, a gente já até começa a já criar as tarefas que precisam ser feitas para que a segunda-feira seja mais produtiva. Aí, na segunda-feira, a gente tem a reunião de planejamento da semana, que aí a gente vai, coloca as tarefas, atribui para todo mundo, esclarece as dúvidas, Aí começa a semana de trabalho. Aí, diariamente, cada equipe faz uma, uma reunião é, diária. De, de, diária, né? Para entender o que foi feito antes, o que, vai, o que fez, fez no dia seguinte, o que fez ontem, o que vai fazer nesse dia, se tem algum problema, algum impedimento que poderia pedir ajuda. E no final da semana, a gente faz uma reunião de retrospectiva para entender o que, o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente pode melhorar para outra. E aí, vai seguindo e situar aí, semana a semana. E, poxa... Sei lá, várias semanas não são boas. Mas é uma semana ruim, sabe? Tipo Isso, isso que eu acho legal. O problema é que tipo, se você não alinha de semana em semana, você vai ter um trimestre ruim, um ano ruim, dez anos ruins. A gente, semana a semana, a gente tá vendo. Poxa, isso não foi bom. A gente fica muito chateado, mas, poxa, e agora? O que a gente melhora?
1: Perfeito, Gabriel, perfeito. E a gente faz isso também né? lá no Jurídico Ágil. Então, a gente implanta o Kanban nos times. Depois que os times já estão, cada um do seu jeito, do seu fluxo, a gente não interfere realmente no, em como fazer, porque não existe uma forma ideal. A gente precisa adequar e entender o fluxo de cada time. Porque cada time tem o seu jeito. É, tem até algumas, algumas, alguns times que falam o fulano do tributário pode assistir aqui o nosso. Tá, ele pode até assistir, mas o dele vai ser totalmente diferente, porque cada time tem o seu jeito, a sua forma, os seus clientes. É meio que o jeitinho ali de cada time. E aí depois que todos os times estão rodando né, no, do Kanban, depois no Scrum, a gente faz o Scrum ou Kanban organizacional, que é justamente o Kanban estratégico, onde os P.O.s e o Scrum Master vão trazer ali os highlights, os, os pontos positivos né, do seu time e quais foram os impeditivos que são importantes para serem levados para a diretoria a nível estratégico. Então, é realmente o Scrum escalando, né? Você, os times, depois você leva para o Kanban organizacional e aí chega no nível estratégico. E isso aí é o melhor dos mundos e parabéns pra, pela Freelog que está fazendo isso lindamente, Nem, pelo visto.
0: Mais ou menos. Nem sempre a gente segue tudo. Várias vezes nossa, <risos> gente do no céu, a gente esqueceu? Não é possível, a gente a está gente burro? A gente esqueceu porque é alto e baixo, né? Às vezes a gente está com um procedimento lindo e tem coisa que é engraçada. A gente tem quatro anos e três meses de empresa, eu acho. Tem coisa, sei lá, três anos a gente era melhor do que hoje. A gente fala assim, nossa, gente, a gente era tão mais disciplinado no início com esse ritual e aí as coisas vão se perdendo, sabe? Então é legal uhum. a gente sempre problematizar e se reconectar com a essência que estava tá funcionando para que o time seja sempre numa evolução contínua. Mas acho que é normal os altos e baixos. E no início é legal seguir todos os rituais bonitinho porque facilita, né? Mas às vezes também, não sei, nem tudo tá fazendo sentido. Às vezes não faz sentido para você fazer o Scrum todo, não faz sentido fazer o uh, seguir o Kanban bonitinho. Mas uhum. no, eu acho que assim, eu não sei, no mínimo, eu acho que se todo mundo, se todo escritório de educação fizesse duas coisas só, tipo, reunião no início da semana, de planejamento da semana, reunião no final de semana, de retrospectivo da semana, já gera uma evolução, porque, poxa, toda semana tem um que bom, que pena, que tal da semana, tipo, o que que foi bom, o que foi ruim o que, que a gente pode melhorar, já, já gera uma evolução.
1: Eu acrescentaria as reuniões diárias, Gabriel. Por quê? Porque senão, aquelas reuniões lá do final da semana vão durar três horas, cinco horas. É. é muita coisa acumulada. Sim. Então, a diária, onde você tem ali olho no olho, tum -tum -tum, 15 minutos, não, não vamos passar de 15 minutos. O alinhamento diário é muito incrível, sabe? Então, eu vejo que aplicar o Kanban e a diária começa a mágica. E aí depois você vai refinando, você faz um planejamento do que o time é capaz de fazer, você vai conhecendo os limites do time, aquilo você vai começando a entender o seu fluxo, você vai entender o quanto você estima mal os seus prazos. Ah, isso aqui eu vou fazer amanhã. Isso aqui eu também vou fazer amanhã. O meu tempo vai dar para fazer amanhã. Aí você vai ver a sua coluna do fazendo, está aberta, um monte de iniciativa e não tem acabativa. E aí os seus prazos vão ficando no vermelhinho e você vai começando a falar meu Deus, tô envergonhada aqui na frente do meu time porque toda hora eu tô adiando essa tarefa. Então, aí, coloque uma tarefa, o, o prazo um pouquinho maior para você. Vamos pensar na sua saúde mental. E aí isso tudo vai você vai se descobrindo também. O time vai descobrindo o ritmo, o quanto ele pode abraçar, né? E aí é super legal isso aí. Agora, legal. isso que você falou, Gabriel, olha que legal. Você falou que vocês refletem sobre os erros e de uma forma muito mais tranquila, porque existe transparência, existe a tranquilidade de se fazer isso. Porque muitas vezes o time não tem essa essa tranquilidade de falar dos problemas, justamente porque fica pesado, fica apontado para alguém, né? Ai meu Deus, o problema está naquela pessoa. E quando Sim. isso está no time, o time, poxa, vamos lá, o que é que a gente fez de errado? O que é que a gente pode fazer para aprimorar? isso aí é uma diferença incrível,
0: né? É, e que essa questão é porque a gente tem uns valores nossos aqui, é errar rápido e aprender rápido. Perfeito. E a gente sempre tenta frisar, mas especialmente quando a gente tem alguém novo na empresa, às vezes a pessoa tipo, fica um pouco assim, ah, eu cheguei agora e será que esse é errar rápido e aprender rápido é verdade? Tipo assim, Eu percebo ah. um pouco isso, assim de um pouco de receio, porque a gente foi ensinado a não errar. Se a gente erra, a gente é punido. E a gente sempre tenta trazer, tipo assim, gente, tá tudo bem. A gente, tipo assim, eu não fico feliz errando não, pelo menos. Eu odeio errar. E eu, tipo assim, é. a gente tem que ficar puta da vida mesmo. Falar assim, gente, não é possível. A gente é burro. O que que tá acontecendo? O que que a gente pode fazer diferente? Mas, tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem a gente ser burro uma hora ou outra. É. Tá tudo bem a gente tomar iniciativa errada. Desde que a gente não fique cometendo o mesmo erro duas, três, quatro, cinco semanas seguidas. É, eu acho que esse tipo de, de mentalidade é importante, porque muitas vezes, assim, ah, a culpa é do estagiário. Tem até muito advogado, aquela conversa de. de até um meme, né? Um corredor, né? <risos> né? Ah, a culpa é do estagiário, a culpa é daquilo. A culpa é daquele advogado. <risos> não, o advogado perdeu o prazo. Beleza, é muito chato, é uma situação horrível, é. mas assim, a ah, culpa foi dele. Mesmo. Beleza nada. que ele foi desleixado, mas não faltou um procedimento melhor, um double check, alguma coisa que evitaria?
1: Com então, certeza o escritório também falhou. Com certeza. E você falando de estagiário, as metodologias, gente, têm favorecido tanto os estagiários, porque elas dão oportunidades para ele de ver tudo o que está acontecendo no escritório, de ver qual é o papel do sócio, qual é o papel do sênior. E ele vai tendo a oportunidade de fazer coisas mais complexas também, né? Então isso é bem legal também. Eu ia falar alguma coisa aqui, Gabriel, que era, era super legal e eu esqueci. Ah! Mas vai, vamos falando que eu vou me lembrar. <risos>
0: Eu estava querendo que você falasse um pouco sobre OKRs. O que são, hum. como, como aplicar também OKRs. E, não sei, se você lembrar de algum case que você quiser compartilhar, tipo, do zero, no escritório, tipo assim, ou departamento jurídico, tipo assim, muito, sei lá, não, não usava nada disso, chegou e começou a aplicar como que foi, desafios, e como que, como que foi essa aplicação.
1: É, então, os OKRs é o momento, eu acho, que, que é muito legal de você sair da operação, porque normalmente a gente foi fica lá na operação, né, cumprindo nossos prazos, isso os sócios né que eu digo. E aí ele esquece de olhar, olhar para cima, para frente, olhar lá numa lupa e entender a estratégia do seu negócio. Então os OKRs é justamente um framework que você vai direcionar as estratégias da organização. Você vai definir todas as metas da, da, da organização e todo mundo vai concentrar esforços naquilo que realmente importa. Então, você vai entender quais são os objetivos e quais são os resultados-chave que você precisa atingir para alcançar esses objetivos. Então, você para de reagir, de, de agir conforme a demanda, né? Do jeito que toca, você vai tocando para frente e você passa a ser ativo na, na, na sua estratégia. Então. É, isso, na verdade, exige uma certa maturidade do time para você fazer OKRs, tanto que a gente começa mesmo com o Kanban, com o Scrum, com as, com metodologias de, de times ágeis né, para deixar aquele time mesmo de alta performance assim, com felicidade, alegria e querendo algo mais e motivados a fazer mais pela organização, aí sim a gente começa a implantar os OKRs. Então, a gente vai parar entender qual é o nosso o nosso propósito transformador massivo e mirar naquilo ali qual é a nossa missão aqui nessa terra o que é que a gente qual é o impacto que a gente quer causar no mercado e aí sim em cima disso aí a gente vai vai construir o objetivo estratégico da organização e todos os setores todas as áreas e todos os setores do escritório vão ter os seus próprios OKRs então o objetivo daquele setor para alcançar aquele objetivo maior então os OKRs é isso, é, é, é essa ideia de você olhar para um único foco e destrinchar em objetivos e resultados chave para alcançar aquilo ali e galgar. O
0: Ô, Luiza, e tipo é, muito é, grande parte dos objetivos do escritório assim, né, vai estar relacionado, sei lá, com cliente, faturamento, é, reduzir a despesa, talvez. É, mas, sei lá, uma equipe jurídica, tipo, um, sei lá, que atua com direito previdenciário, Tipo, qual que poderia ser um bom objetivo para essa equipe ali, para que ela se mantenha motivada, para que a gente consiga medir a produtividade? Você tem alguns bom. exemplos assim de indicadores que, ele, que são legais das equipes analisarem?
1: Então, por exemplo, os objetivos, um objetivo do, do previdenciário. Se aquele previdenciário quer criar um novo produto, por exemplo, seria legal fazer um novo AKR. Então, para eu, por exemplo, eu atuo no regime geral. Quero partir para o regime próprio. O que é que eu preciso fazer? O meu objetivo é atuar no regime próprio. Quais são os, os resultados-chave que eu preciso atingir? Então, todo mundo precisa se inscrever no curso. A gente vai, vai criar um workshop onde a gente dê aulas internas. Três aulas, é, uma aula mensal sobre tal tema. A gente vai angariar tantos clientes dentro desse trimestre, do regime próprio. E isso tudo vai estar contribuindo para a implantação desse objetivo maior, que é a construção desse produto, por exemplo. Então, esse é um exemplo que a gente poderia ter de OKRs dentro do previdenciário.
0: Legal. não Bacana. É, tem algumas métricas que podem ser legais também, que alguns clientes aqui da Prova usam, que às vezes é tipo assim... É prazo médio para proto para protocolo do atendimento o pro protocolo, então tipo assim, se é no caso de petição inicial, para saber se a gente está com tá com acúmulo ou não de trabalho. Tem uma outra que é número de serviços pendentes, tipo assim, de serviço que o cliente pediu, mas a gente ainda não protocolou, para que a gente sempre tenha um, um número ali satisfatório para não deixar acumular tanto, porque do nada tem 200 manda... petições paradas.
1: Iniciais, né? De represada, uh, acontece muito. Uhum.
0: Uh, aí a gente também tem outros que às vezes usam, é né? tipo assim: ah, eu quero medir recurso, taxa de, de conversão de recurso. Então, tipo assim, quantos recursos ordinários a gente conseguiu virar no tribunal de X para a gente medir qualidade de peça? Embora isso é um, essa meta que eu já acho um pouco delicada, porque isso
1: não depende muito, a, né? Não depende
0: tanto da gente, mas eu já vi cliente nosso usando também.
1: Sim, é isso. Eu, eu tomo muito cuidado com, essa, com essas coisas que não dependem do time, porque é. às vezes é, é mirar demais e forçar muito, sabe? Então, tem que tomar cuidado para não ser, ao, ao invés de ser algo que estimule, pode ser algo que desestimule. E isso não é nem um pouco legal, até porque a nossa vida já é muito estressante para a gente criar mais estresse, né? Mas bem legal esses, esses exemplos, sim.
0: Legal. Legal. É, Luísa, tem mais algum exemplo prático que você acha que seria legal compartilhar com, com os colegas advogados?
1: Ai, gente de tudo, assim é, a gente tem visto tanta coisa legal no Jurídico Ágil, sabe? Departamentos jurídicos, a quantidade de e-mails que, que eles recebem que eu fiquei muito é. chocada, assim, sabe? E a gente no direito tem muita mania de enviar e-mails inúteis para todas as pessoas então, é meio que a gente envia o um e-mail para ter aquela segurança de transferência da responsabilidade. Está com ele. Está com ele. Eu, eu envio o um e-mail só para dizer que, que não está mais comigo. E as metodologias ágeis tem é, parado com essa coisa, né? Porque as informações estão ali no Kanban. Eu não preciso hum. estar marcando todo mundo, enviando e-mail e-mail cansa, sabe? Você perde muito tempo com aquilo ali. Então, é um gargalo absurdo e que depois, quando são e-mails importantes, eles vão estar num card e aquele card vai ser transformado em tarefa. Outra coisa que é importante também, a quantidade de reuniões que os, os gestores não têm noção de que... Eles, na verdade, eles têm noção de que tem muitas reuniões, mas as pessoas do time não têm noção do quanto eles realmente passam tempo em reunião, né? E isso fica muito mais claro, então você começa a entender é, quantos e-mails você recebe, quantas reuniões você faz, e isso tudo vai se transformando em métrica para o próprio gestor. E isso tudo é levado para a organização, para a gente entender como aprimorar. Então, realmente é um estímulo de aprimoramento contínuo, por conta da transparência e da clareza daquilo tudo que se revela quando você aplica as metodologias ágeis. Então, assim, Gabriel, de todo meu coração, eu já trabalho há muito tempo com gestão, a, as metodologias ágeis têm realmente conquistado meu coração, porque eu vejo realmente a transformação acontecer. E são coisas simples mesmo, parece uma coisa mágica, e que os times falam, nossa, meu Deus, que alegria que é isso aqui, né? É outro clima, é outra... As pessoas, às vezes, têm um, uma equipe legal, espírito de equipe, tem vontade de contribuir mais, mas não sabe como fazer. E quando você realmente proporciona, como você falou, você organiza os seus processos e cria uma, e cria uma proporciona uma ferramenta é, de colaboração, isso é, é lindo, transformador, e a gente realmente pode fazer diferente na advocacia. Isso vai ser um grande diferencial, porque o seu cliente vai perceber o quanto você tem qualidade nas suas entregas. Tem time organizado, time feliz, pessoas que têm a comunicação é, uníssona, né? Falando a mesma língua, as, as áreas se comunicando muito mais, os times sendo sincronizados, o sócio livre para conseguir trabalhar na estratégia, é, angariar outros clientes. Então é realmente um ganho imenso e eu tenho que eu, eu realmente sou muito grata por ter essa oportunidade de levar essa transformação para advocacia.
0: Muito legal, Luísa. Muito obrigado por ter compartilhado tanto. Foi um prazer. Aprendi muito com você. Quem ainda não segue o Jurídico, ágil no Instagram, recomendo muito que vocês sigam. Trabalho muito bacana. É, do Léo. É, é, o Léo, você. A Luísa, a Miriam também. A Miriam eu não conheço. Eu conheço mais o Léo. Mas.
1: A Miriam é, é maravilhosa. A Miriam, assim, ela. Tô doido ela ah, não, você tem que conhecer, Gabriel. Ela foi gestora de grandes bancas, sempre Legal. foi apaixonada por gestão, e só que ela falou, meu Deus do céu, como é que eu atuei tantos anos da minha advocacia sem entender sobre essas metodologias? E quando ela conheceu as metodologias, ela falou, eu encontrei o meu propósito de vida. E ela tem uma paixão, assim, pelo que ela faz, que é contagiante, sabe? Porque ela realmente ama contribuir com a advocacia, com os conhecimentos dela, é, dentro da operação também, ela consegue entender com clareza quais são as dificuldades do time, as dores. Então, é muito legal. E o Léo também, com a visão dele mais da tecnologia, fazer, falando para a gente, gente, vamos parar de complicar? Vamos fazer a coisa simples? E é, a gente adora, né? Porque soma muito, soma muito nas nossas competências também, que, com a nossa cabeça complexa, né? De advogados.
0: Legal. O Instagram do Jurídico Ágil, para quem ainda não segue, é arroba é, Lá vocês vão poder assistir, é, acessar os posts, também acessar os artigos, conhecer mais sobre o curso e também sobre a consultoria deles. Acho que pode ajudar bastante vocês. E, se fizerem negócios, nos avisem aqui na Preloca, A gente sempre fica feliz de saber que a gente, de certa forma, aproximou iniciativas legais de, de, de outras pessoas. Isso é bem bacana, isso não é propaganda. Mas é uma, um objetivo genuíno mesmo que quem está quem buscando isso, né, conectar as pontas. Aqui na Freeloo, a gente conecta escritórios e advogados. Por que não também conectar você aí que está precisando de alguma coisa, de outros parceiros. tomara tomara que, que seja aqui também com o pessoal é, da Jurídico Ágil. Luísa, é algum recado final?
1: Ah, e eu só quero agradecer mesmo, Gabriel, essa oportunidade. Porque realmente a gente tem o um propósito de, de levar essa informação esse conhecimento para as pessoas, né? Se eu conheci as metodologias ágeis e isso fez tanta diferença na minha vida, por que é que eu vou guardar aqui para mim, né? Então, transmitir conhecimento é sempre muito rico e o, o, o mundo traz de volta para gente, né? Esse retorno é na nossa vida mesmo. Quando você contribui genuinamente com as pessoas, com o sucesso do outro, o seu vem por consequência e isso é muito legal. Obrigada mesmo pela oportunidade. Você sabe, eu já te falei aqui nos bastidores, o quanto eu admiro a Freeló já indicava para os meus clientes, porque eu acho realmente uma solução incrível e estamos juntos. Obrigada pela oportunidade mesmo.
0: Muito obrigado, Luísa, obrigado a todos os colegas advogados, advogadas, se gostaram do episódio, marca a gente lá no Instagram, arrobafreelaw.org, compartilhe com algum colega, advogado, advogada, mas principalmente aplica isso aqui, não precisa nem de marcar a gente não, se você isso. aplicar o que, alguma já coisa tá pequena demais. aqui... Já cumprimos o objetivo. Não fica só na teoria, não. Vai lá, coloca em prática. Tem muitas pessoas que só acumulam, 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 acumulam informação. Às vezes, você até pode escutar menos 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 episódios aqui. Não, a gente não fica triste, não. Escute menos, mas faça mais. Isso é legal também. Mas pode voltar semana que vem também. que semana que vem a gente volta. Episódio cheio, hein? Episódio 150. Ufa. Vai ser um episódio comemorativo. A gente vai trazer alguns bastidores da Freelawks. Algumas coisas legais aí que, que acontecem por trás do Loyalty Law. Eu acho que vocês vão gostar também. A gente vai se ver na próxima quarta-feira. Luísa, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas advogados e advogadas. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.